0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Les plateformes immobilières 100% digitales vont-elles remplacer les agences traditionnelles Eh bien c'est la question que l'on pose tout de suite à François Moherlin, candidat à la présidence de l'AFNAIM. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: On a de plus en plus de plateformes immobilières, aussi bien en transactions immobilières qu'au niveau des syndics. Comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène
1: Alors, ces dernières années, nous avons vu l'émergence de, de beaucoup de modèles de plateformes euh, immobilières qui sont sur tous les métiers, transactions, gestion, syndic de copropriété. Euh,
0: vous pensez aux agences de papa, à Matera, à Bellman, à Proprio
1: Oui, ce sont les plus récentes, mais il y a aussi eu énormément de plateformes qui ont été lancées auparavant et dont on ne se rappelle même plus le nom puisqu'elles ont déjà fermé euh, donc euh, aujourd'hui ce sont celles-ci qui sont en effet sur nos marchés je dirais que l'erreur qu'elles font c'est de vouloir absolument disrupter le marché en attaquant les acteurs en place alors que finalement on peut parfois se poser la question de l'innovation qui, qui est derrière euh, la, la formule et les services qu'elles proposent. En réalité euh, le, la part de marché des plateformes aujourd'hui est très réduite elle est estimée à 0,5% du marché on voit bien que la progression Merci. Euh, n'est pas au rendez-vous euh, en tout cas pour beaucoup d'entre elles tout simplement parce que les clients les consommateurs ne reconnaissent pas la plus-value technologique qui est derrière le service qu'elles apportent ou la plus-value en termes de tarifs ou en termes de facilité. Donc en réalité les acteurs en place se sont beaucoup transformés se sont beaucoup numérisés et ont eux-mêmes pris le chemin de euh, la transformation digitale je parle bien sûr des agences immobilières des, agents, des, des administrateurs de biens et des syndics de copropriété.
0: Alors comme vous vous dites les clients, les particuliers ne suivent peut-être pas, mais en tout cas ces sociétés, elles, elles arrivent à lever énormément de fonds. Alors
1: c'est justement euh, le challenge qui arrive aujourd'hui, puisque avec la, le changement de contexte économique, on le sait bien, les, les, les capitaux sont plus difficiles à lever, on voit bien que... Euh, les hausses de taux d'intérêt et la, 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 la tension sur les marchés financiers fait que euh, les investisseurs privés, les fonds d'investissement, les banques sont beaucoup plus regardantes sur les projets et sur les business plans qui sont proposés par ces plateformes. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité pour les acteurs en place parce que toutes ces plateformes vont avoir beaucoup plus de difficultés à lever des fonds pour se financer. Je rappelle que leur business model, ce n'est pas de gagner de l'argent avec les clients, en tout cas pas dans un premier temps, mais c'est de gagner de l'argent avec les fonds qu'elles lèvent auprès de fonds d'investissement. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un certain nombre d'entre elles vont cesser d'exister, tout simplement parce que leurs sources de revenus, que sont les fonds d'investissement, que sont les capitaux investis par euh, les banques ou par les investisseurs, vont se tarir. Et surtout, ces investisseurs vont être beaucoup plus regardants sur la qualité du projet et sur la réalisation du business model qui leur est proposé.
0: Donc la récession euh, va changer la donne
1: La récession va changer la donne, notamment parce que les plateformes vont avoir beaucoup plus de difficultés à lever des fonds pour se financer auprès de tous ces, ces intervenants qui sont aujourd'hui beaucoup plus regardants sur la qualité des projets.
0: Alors dans ces plateformes, il y a aussi sans doute deux bons côtés, même selon vous. Euh, quels sont les, les modèles qui menacent le plus les, les acteurs en place
1: Les modèles qui, qui menacent, ce sont ceux qui ont comme objectif de capter les flux. Euh, capter les flux, ça peut être capter les flux de vendeurs. Quand on est euh, dans la transaction immobilière, c'est essayer de récupérer... En ligne, les, les gens qui vendent leurs biens en amont pour pouvoir leur proposer un mandat avec euh, des honoraires low cost ou avec euh, une, une formule en ligne, ça peut être également euh, des, euh, de la captation des flux acquéreurs c'est-à-dire des sites d'annonces immobilières qui vont capter les flux d'acquéreurs et qui vont ensuite soit les envoyer vers une plateforme, soit les revendre aux agents immobiliers. Euh, voilà, On, on connaît euh, ce, ce type de principe dans l'hôtellerie, par exemple. Donc là où il faut être très, très vigilant, c'est toutes ces plateformes qui vont essayer de capter les flux. Alors c'est très difficile en réalité, parce que pour capter les flux, il faut beaucoup de visibilité, il faut beaucoup, beaucoup de notoriété. Et, et c'est souvent le cas des GAFA. Moi, j'avais, en tant qu'administrateur de la Fédération, président délégué, j'avais euh, audité euh, la plateforme Facebook Marketplace Immobilière qui voulait lancer en France et en Europe. Et là, j'avais vu un danger très important parce que Facebook, vous connaissez forcément Facebook, vous avez un compte Facebook comme moi d'ailleurs, eh bien, vous savez que c'est là euh, une plateforme qui est tellement prégnante qu'elle est capable de capter vos flux, vos informations et de, et de transformer finalement cette, ce, ce chaînage, entre le client et le professionnel. Donc là, il y avait un vrai danger. Aujourd'hui, se prétendre capteur de flux ou monter une plateforme de captation de flux, c'est extrêmement difficile parce que ça coûte extrêmement cher. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut se poser la question, bien sûr, des flux. Il faut se poser aussi la question de la qualité euh, du, technique du projet. C'est-à-dire, moi, je dis toujours qu'on ne fait pas de gestion locative en appuyant sur des boutons. Euh, on ne fait pas euh, de syndic de copropriété en ligne, en plateforme. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, un certain nombre de copropriétaires qui ont choisi d'aller sur une plateforme que je ne nommerai pas euh, de syndic de copropriété coopératif, en reviennent et nomment à nouveau des syndics professionnels dits traditionnels qui en réalité répondent beaucoup mieux aux impératifs de la gestion d'une copropriété.
0: Pour terminer, quels sont les services en ligne qui vous paraissent le plus à même d'impacter l'activité des acteurs traditionnels Encore une
1: fois, ceux qui captent les flux, il faut faire très attention à ne pas euh, se, se laisser dessaisir de des flux vendeurs quand on est dans la transaction, des flux acquéreurs évidemment, des flux de locataires, des demandes de location, et puis euh, en copropriété, euh, on a vu l'impact de ces euh, de ce modèle de coopérative qui est en fait de l'autogestion par le syndic de copropriété, par le, le, le conseil syndical. Nous, ce que nous disons, c'est que derrière cette cette solution qui paraît simpliste, en réalité, se cache un piège pour les copropriétaires, parce que quand vous confiez la gestion de votre copropriété à, au conseil syndical, assisté par une plateforme dont finalement vous ne savez pas très bien comment on, vous, on va vous aider à gérer votre copropriété, eh bien vous prenez le risque de vous retrouver dans un immeuble où euh, les biens, les appartements ne sont plus, euh, ne sont plus vendables, parce qu'ils ne sont pas gérés correctement, il n'y a pas de fonds travaux, il n'y a pas de rénovation énergétique, et donc du coup, vous prenez un gros risque pour votre capital immobilier. Donc attention à ces plateformes de syndicats coopératifs en ligne, qui à mon avis sont un piège pour la plupart des copropriétés.
0: Merci beaucoup François Moerlin. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de l'AFNAIM. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon Podcast Imo.